1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del verdadero descanso, el día de la Pascua, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy domingo, 12 de marzo de 2023, celebramos el tercer domingo del tiempo de cuaresma. Hoy aparece el signo del agua como preparación a la Vigilia Pascual, donde aparecerá también este signo tan importante del agua en referencia al bautismo, la noche bautismal por excelencia. Lo veremos durante el programa y lo veremos durante todo este domingo en toda su liturgia tan bella y completa. En este nuevo programa de 10 Domini. Siendo, nada, pasados un par de minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino y el equipo de 10 Domini os queremos acompañar para que viváis este día, la Pascua semanal de nuestro Señor Jesucristo, que lo vivamos lleno de la gracia de Dios este día, el Día del Señor. Pero antes quiero que recordéis cómo podéis escuchar nuestro programa... ...y de qué manera podéis comunicaros con nosotros aquí en Radio María.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini... ...lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa 10 Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podréis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diezdomini.arroba.radiomaria.es. Repito, diezdomini.radiomaria.es, al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. Feliz día del Señor.
1: Pues queridos amigos de Radio María, yo os saludo desde la Ciudad Eterna de Roma, donde estoy pasando unos días acompañando a una comunidad de mi parroquia, una comunidad neocatecumenal. Bien, pues en nuestro programa de hoy hablaremos de este día tan señalado, del domingo tercero de cuaresma. Y lo hacemos siempre con el sumario, donde recordamos, donde avanzamos los temas que trataremos y las secciones. Por eso, adelante con nuestro sumario de hoy, 12 de marzo de 2023.
2: El sumario de Dies Domini.
1: Comenzamos con la sección del Padre Julio Rodrigo, donde nos recuerda qué importante es la vocación de los sacerdotes mayores que continúan con gran celo su misión y su ministerio. Tendremos, como siempre, un momento de oración al inicio de nuestro programa y puntualizaremos algún detalle sobre este domingo tercero del tiempo de cuaresma, así como el comentario de la Palabra de Dios tan importante en este domingo, el texto de la Samaritana. El Padre Jesús Colado nos va a hablar de algo muy importante también de cara a la celebración de la Pascua, la importancia de la luna. Y además de tener también, como siempre, un momento musical, intentaremos explicar por qué es tan importante este tercer domingo del tiempo de cuaresma para los nuevos, para los catecúmenos, para los que van a ser bautizados en la Vigilia Pascual. Y concluiremos nuestro programa con el repaso de los santos de la semana de la mano de Juan José Rodríguez. Y damos comienzo a nuestro programa con la primera sección, como siempre de la mano del padre Julio Rodrigo, que nos trae, en este caso, una anécdota que nos edifica porque nos habla sobre la importancia de los sacerdotes mayores, que nos dan ejemplo de vitalidad y que nos dan ejemplo de celo apostólico. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que escuchan Radio María, este programa del Día del Señor. Miren, a principios de febrero estuve en Roma en un encuentro para sacerdotes del Movimiento de los Focolares. Yo creo que ya he hecho referencia en este programa a ese encuentro. Fueron unos días estupendos de reflexión, de oración, de retiro, luego prolongados el fin de semana para dar un paseo por esa bella ciudad de Roma. Vinieron sacerdotes de Europa, también algunos sacerdotes de otros continentes que residen en Roma, y fue una ocasión maravillosa para conocernos más e intercambiar experiencias. Un día, mientras esperaba en la cola del self-service para comer, me llamó la atención la fuerza y la vitalidad de un sacerdote italiano de los alrededores de Roma. Ahora no recuerdo exactamente la ciudad de donde me dijo que era y donde vivía. Él iba regalando evangelios del año 2023 con comentarios suyos. Eso sí, antes de regalarlo preguntaba, ¿vas a leerlo? Si vas a leerlo, te lo regalo si no lo vas a leer no te lo regalo porque mejor que lo aproveche otro. Que cuestan su dinerito añadía imprimir todos estos evangelios. Nos contó que seguía de capellán en un hospital de los alrededores de Roma y que celebraba diariamente allí y atendía a los enfermos. Él añadió que la acción pastoral fundamental que realizaba era regalar estos evangelios que eran trimestrales y que era la ocasión para acercarse a las personas, entablar conversación con ellas, hablarles de la palabra de Dios, que es Cristo, y animarles a que la leyeran, porque estaba convencido del fruto que produce la palabra del Señor, cuando se lee con un corazón pues abierto, generoso, que va calando ahí, como dice la Escritura, como esa lluvia fina que cae a la tierra y produce su fruto. Bueno, pues créanme, de verdad se lo digo, que me encantó saludar a este sacerdote. Sobre todo ver su fuerza a sus 92 años, que otros están ya, pues, algunos por problemas de salud, por supuesto, pero otros están como un poco aparcados y desencantados de la vida. Pero en él vi una capacidad de trabajo, Y sobre todo una ilusión por seguir anunciando a Jesucristo que me hizo muchísimo, muchísimo bien. Desde luego que este sacerdote es un bellísimo ejemplo que nos anima a todos para seguir transmitiendo la fe. Da igual los años que tengamos, da igual que se sea un niño, que se sea un adolescente, joven, de media edad, que se sea un anciano, que se sea ya como este sacerdote un anciano de 92 años, da igual. Siempre podemos transmitir nuestro amor a Jesucristo, como hace este sacerdote, con fuerza e ilusión. Porque de esta tarea, de anunciar al Señor, de continuar con su obra, nunca nos podemos jubilar. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la el semana que viene.
2: Desde mi parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: Queridos amigos, como siempre, al inicio de nuestro programa, una vez que hemos escuchado la anécdota edificante, nos ponemos en manos de Dios. Le damos las gracias por este nuevo día. Le damos las gracias por habernos dado a su Hijo Jesucristo resucitado de entre los muertos y por regalarnos este día, el domingo, su día, el día en el que vivimos la alegría pascual. Es verdad, en este tiempo de cuaresma, teñida también por esta espera, por este tiempo de preparación para celebrar con ansia y con gozo la exuberancia pascual, la alegría y el gozo de la resurrección que en unas semanas celebraremos. Pues bien, hacemos esta oración con la oración colecta para este domingo tercero de cuaresma que dice así Oh Dios autor de toda misericordia y bondad que aceptas el ayuno la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos Abatidos por nuestra conciencia. Nosotros, queridos amigos de Radio María, vivimos este tiempo de penitencia, el día, el tiempo de Cuaresma. Hoy, en el día del Señor, la penitencia se disminuye, desaparece, porque es el día de la resurrección, pero. Decimos que estamos en este tiempo de cuaresma donde con las armas que nos da la iglesia, el ayuno, la oración y la limosna, dice dice, Señor, autor de misericordia y de bondad, que aceptas estas tres armas como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez. Hoy nos reconocemos pequeños. Espero que la palabra de Dios, que la oración nos ayude a reconocernos pequeños y no grandes ante Dios. Y le pedimos que levante con su misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Es el conocimiento, el sabernos que somos pecadores, que necesitamos salvación. Este es el empeño de la Iglesia durante este tiempo de cuaresma. Que reconozcamos de qué debemos ser salvados, qué sed tenemos, qué sed de Dios ansiamos, qué sed de plenitud, como hablaremos hoy en en la palabra de Dios de este domingo. Pidámosle al Señor y tengamos este deseo grande de reconocernos pequeños y reconozcamos hoy la grandeza de Dios omnipotente, uno y trino. Y a continuación, en nuestra sección sobre la liturgia, el Padre Jesús Colado, desde Japón, nos va a hablar de la importancia de la luna para situar la celebración de la Pascua. Estamos en este tiempo preparatorio hacia la Vigilia Pascual, hacia el Triduo Pascual. Nos va a hablar de por qué la Iglesia sitúa esta fiesta eh, respecto a la luna. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domínico. No sé si han mirado el cielo últimamente, pero habrán visto en los últimos días cómo hemos tenido luna llena. Y esto me ha llevado a pensar en que quizá será bueno recordar el por qué nosotros tenemos la fecha de la Pascua que cambia cada año y que no es un día fijo como si es el 25 de diciembre, la celebración del nacimiento del Señor. Esto es así porque depende precisamente de la luna, de la luna llena. Nosotros celebramos la Pascua la primera luna llena de primavera Y por eso cada cada año cambia y no tiene una fecha fija Esto tiene todas unas unas connotaciones históricas bastante eh, complejas En las cuales no vamos a entrar Pero sí vamos a explicar una pequeña cosa Y es por qué la luna llena y por qué la luna llena de primavera Y esto es así porque la Pascua, la Pascua judía también se hace en la primera luna llena de primavera. Solo que los hebreos tienen un calendario lunar y entonces por eso no coinciden todos los años los mismos días. Pero nosotros sí que tenemos claro que eso y entonces nos ayuda a poder entrar, como entramos siempre en este movimiento de mimesis, en toda la, la Semana Santa, también la misma fecha de la Pascua nos quiere acercar todo lo posible, incluso con los signos astronómicos, como por ejemplo es la luna, a el momento, al al día preciso, a todas las circunstancias precisas de lo que fue eh, los días de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esto es así también porque entonces podemos entender mucho más cómo en la vigilia pascual encontraremos la lectura de la salida del, del pueblo de Israel de Egipto, del Paso del Mar Rojo, y también esta salida, esta pascua, esta primera pascua judía, sobre la cual luego después se basa la pascua cristiana, sucede también en la primera luna de primavera. Entonces, es precisamente este este esta cadena, digamos, estos eslabones, que nos llevan a ver cómo el paso que hace el Señor de la muerte a la vida también es imagen, mejor dicho, el paso paso del Mar Rojo, el paso de la esclavitud de la libertad, la salida de la esclavitud del del pueblo de Israel de Egipto, se se convierte en imagen de esa salida de la muerte y entrada en la vida eterna que supone la resurrección de Jesucristo. Pero además hay un pequeño detalle más. Según los estudiosos, la fecha más probable de eh, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo estaría más o menos alrededor del de 7, el 8 y el 9 de abril del año 30 de nuestra era. Y eso hace que este año también coincida con 7, 8 y 9, el viernes santo, sábado y domingo de resurrección, por lo cual podemos vivirlos todos, todos con un poquito más de, podemos decir, incluso de, de, de devoción, sabiendo que coinciden también incluso en los días numéricos, repito siempre, si seguimos a la mayor parte de los estudiosos, y podemos ver cómo todos los signos, en los días, el número de los días, pero sobre todo también esa luna, cuando vuelvan a ver y miren al cielo y vuelvan a ver la luna llena, estaremos en Pascua. Esa luna ya nos estará anunciando que ya somos libres, que ya hemos pasado con Jesucristo de la muerte a la vida. Que tengan muy buen domingo. La
2: liturgia del domingo. ...con el Padre Jesús Colado...
4: por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad, asamblea de Dios eterna fiesta.
1: Pues escuchamos este fragmento del canto tan popular Dios es fiel, este canto propio de cuaresma que cantaremos todos en este tiempo de cuaresma en nuestras parroquias, en nuestras comunidades religiosas Allá, desde donde estéis escuchando el programa de Dies Domini Este programa en el que intentamos profundizar sobre el Día del Señor Hoy, las lecturas, en concreto la primera lectura Nos va a hablar de este camino penitencial que es la cuaresma, el mismo camino que recorrió el pueblo de Israel, este mismo camino que desarrolló durante 40 años en el desierto que nosotros hacemos durante 40 días, pero que nosotros nos preparamos para celebrar la definitiva Pascua. Ellos experimentaron la Pascua, el paso del Mar Rojo, Y después llegaron a la tierra prometida después de 40 años dando vueltas por el desierto. Nosotros vivimos estos 40 días para prepararnos a celebrar la resurrección de Cristo, a volver a tomar la alegría de Cristo resucitado. Bien, pues esta primera lectura para este tercer domingo de cuaresma, donde hay un tema importantísimo destacado en este domingo. Eh, Recordar que estamos en el ciclo A, donde... Escuchamos, y ya os lo iba preparando durante estos anteriores programas del 10 Domini, que en este ciclo A, el tercero, cuarto y quinto domingo de cuaresma, son evangelios bautismales. Y los veremos por qué. Hoy aparece el Evangelio de la Samaritana, así popularmente llamado, que lo recoge el evangelista San Juan, y que eh, muestra este diálogo precioso entre una samaritana y Jesús. Pero como primera lectura, nos pone la Iglesia un texto del Éxodo, donde justamente Moisés hace el milagro en Meribah, eh, en Masá. Así nos dice también el Salmo responsorial. ¿no? «Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros, pa- vuestros padres dudaron de mí y me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras». Pusieron a prueba a Dios porque tenían sed. Se quejaban, murmuraban porque querían beber. Os voy a leer un fragmento muy bonito de un libro muy recomendable para leer. No es un libro en sí cristiano, sino que es eh, un, un texto que nos habla de cómo Moisés es contado por los sabios, y así se titula, Moisés contado por los sabios. El autor es Edmund Flech. Es un libro bastante antiguo que recoge como un resumen, de una manera narrada muy bonita y muy fácil, muy sencilla, cómo los judíos recogen toda la sabiduría de Moisés, con las interpretaciones del Targum, de los Targumim, es decir, de los textos judíos que interpretan tradicionalmente el éxodo y justamente se centra en la figura de Moisés y cuando habla en el capítulo de la ruta de los milagros habla de este milagro que se va a narrar en el éxodo en el capítulo 17 lectura que leeremos como primera lectura en la eucaristía de este tercer domingo. Lo voy a leer porque creo que es muy, muy ilustrativo, muy bonito y que nos puede ayudar a cada uno de nosotros porque nosotros somos cada uno de estos miembros del pueblo de Israel, del nuevo Israel, porque somos la iglesia, pero nos podemos identificar con los israelitas que estuvieron en el desierto. Dice así, esta manera narrada, como de una manera no, novelada, ¿no? pero muy bonita. Dice así: Luego llegaron a Refidim. Donde no había agua Todos murmuraron ¿Nos has sacado del país de Egipto para hacernos morir de sed aquí con nuestros hijos y nuestros rebaños? Moisés les respondió Cuando vosotros me reñís, vosotros reñís a Dios ¿No veis que él os prueba como probó a los egipcios? ¿Sucumbiréis en la prueba o seréis un pueblo digno del Señor? Y oró Toma tu callado le ordenó el Eterno Golpea una roca El agua brotará ¿Es esto posible? preguntó el profeta ¿No ha mandado este callado diez plagas sobre Egipto? ¿Cómo mandará la salvación sobre Israel? ¿Soy yo acaso un hombre? respondió Dios ¿O soy un Dios? El hombre hiere con el cuchillo y sana con el bálsamo pero yo con la misma mano mato y resucito Y cuando esta mano hiere, la herida misma es una curación. Entonces Moisés anunció a los hebreos. Dios ha escuchado vuestros llantos. Aún os perdona esta vez. Yo golpearé una roca. El agua brotará. Ha descubierto una fuente como hacen los pastores, gritó Datán. Y de nuevo nos quiere hacer creer en los milagros. Seguidme, replicó Moisés. Vosotros seréis testigos, yo golpearé la roca que vosotros me mostréis. Ellos lo siguieron y le dijeron, golpea esta roca. ¿Tendremos necesidad de un prodigio cada día? En Egipto teníamos un río que corría sin cesar, beberemos antes que morir de sed. ¿Hasta dónde seguiréis a este hombre, que os conduce a la muerte para que le debáis la vida? Ahora bien, Miriam Desde el día que había confiado al agua del río la cuna de Moisés, creía en el milagro del agua. Por esto Dios hizo en su favor otro milagro, el segundo día de la creación. Él había creado una fuente predestinada, la misma en que Abraham dio de beber a sus rebaños después de haberla discutido con el rey de los filisteos, la misma de la que el patriarca había predicho... Las setenta generaciones de Israel calmarán su sed en ella. Miriam tocó en el valle una roca en forma de criba. La roca contenía esta fuente. De ella brotaron doce ríos. A lo largo de estos ríos había árboles que se reflejaban en ellos, hierbas que esparcían sus perfumes. Durante cuarenta años, por todos los sitios del desierto por donde los hebreos caminaban, los seguían los doce ríos brotados de la fuente de Miriam, Cuando se detenían, se detenían los ríos. Cuando reanudaban la marcha, los ríos los acompañaban. Y desde aquel día, los hebreos no conocieron más la sed. Es un texto muy bello, que no no deja de ser eh, inventado, ¿no? Si es cierto, basado en la Escritura y basado en la tradición rabínica... Pero nos muestra cómo el pueblo de Israel eh, se obceca y le exige que Moisés les dé otro signo, otro milagro, el agua. Justo antes se narra el eh, milagro de Mará, donde Moisés con el callado convierte el agua amarga en agua dulce. Pero siguen sin creer y realiza este prodigio Dios para manifestar su gloria. Sabemos también por la tradición que justamente porque Moisés duda en este momento y cuenta una de las eh, interpretaciones del del Targum, de los Targumín, de las interpretaciones judías, que, que golpea dos veces la roca y que por eso... No entrará en la tierra prometida y de igual manera también otra interpretación habla de que no es que lo golpeara dos veces, es que lanzó el callado enfadado murmurando contra el pueblo y que por eso Moisés no entró. En cierta manera, así lo dice Dios en la escritura, que por qué dudó Moisés y juzgó a su pueblo porque le exigía otro milagro y no tuvo esta paciencia es por lo que no se quedó a las puertas de la tierra prometida. Dice al final en este texto, os recuerdo que es de Moisés contado por los sabios de Edmond Flech, donde dice que los hebreos desde entonces ya no sintieron nunca más la sed porque podían beber de este agua. De esta fuente dice que de la que emanaban doce ríos que le acompañaron durante todo este tiempo esos 40 años en el desierto. Esta sed es importante que la tengamos. Por eso justamente aparece esta primera lectura, porque será en el Evangelio donde aparece otra israelita, más bien una samaritana. Eh, Los samaritanos son judíos que se desviaron y que establecieron el monte Garicín como el monte de la salvación, el monte donde Dios se manifestó, y también... Mezclaron eh, a Dios con otros ídolos. Por eso Jesús, cuando delate a a la mujer y le diga que tiene cinco maridos, no solamente serán cinco maridos eh, esponsales en sí, sino también porque es idólatra, porque sirve a los ídolos, a los baales. Eh, Le dirá, y el marido que ahora tienes no es tu marido. esta, Esta desnudez en la que se muestra la samaritana nos hace ver que Jesús conoce la profundidad de esta mujer, conoce la profundidad del hombre, del ser humano. Eh, Jesús le pedirá de beber a la samaritana, dame de beber, tengo sed. Y la samaritana, como sabemos, dirá, pero si es que el pozo es muy hondo, no te puedo dar ahora de beber. ¿no?". Eh, dice, si supieras quién te pide de beber, tú le darías de beber. ¿no? Si conocieras el don de Dios. Bien, pues eh, yo quiero que reflexionemos este evangelio hoy con una canción y después comentaré un poco más. Es una canción de Jesu Comunio, eh, este instituto de vida consagrada que vive en esta sed de Jesús. Sajená significa tengo sed. Es las últimas palabras, son las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz y en las que dan como origen y base a la espiritualidad de estas hermanas basadas también en los santos padres, en, las, en los padres de la iglesia hablará esta canción que viven en esta para saciar la sed de comunión la sed de redención, la sed de plenitud, la sed de esponsal escuchamos esta canción y después hago un par de comentarios sobre el evangelio de la samaritana tan importante y sobre este domingo tercero de Cuaresma.
4: El sediento nos llama una vez. no tiene Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y queridos amigos, continuamos en Dies Domini y acabamos de escuchar eh, esta canción, Enos aquí, que resume la vida de consagración que llevan las hermanas de Jesucomunio. Estas hermanas de vida consagrada, este instituto... eh, que viven la esponsalidad y que viven la sed de Dios, la sed de Jesucristo por los hombres, por el amor de los hombres y a la vez eh, son una respuesta ante la sed del mundo. Y es de lo que queremos hablar hoy a través del Evangelio de la Samaritana que escucharemos en en la misa de este domingo. Este Evangelio... Eh, nos lo desgrana muy bien San Agustín, entre otros padres de la Iglesia. Y quiero coger un texto del de profesor Juan José allán. Este gran maestro sobre la patrística, bueno, sobre la vida cristiana, pero gran experto en los padres de la iglesia, y en un librito justamente en donde eh, realizó varios retiros o meditaciones sobre la vida de este nuevo instituto y ese comunio en un libro que se llama «Qué bueno es sentirse de Dios». Y hace referencia sobre esta canción, claro, porque esta canción es posterior, está tomado de este texto, y sobre todo el texto de la Samaritana y de la espiritualidad que viven estas hermanas nuestras. Pero quiero leer un fragmento donde este profesor, don Juan José Ayán, hace referencia a las palabras de San Agustín sobre este texto de la Samaritana. Y dice así. Dice, San Agustín se pregunta... ¿Por qué le pide de beber si inmediatamente le va a decir que él puede dar la abundancia de una fuente espiritual? Y se responde el obispo de Hipona. Sin duda tenía sed de la fe de aquella mujer alejada del verdadero Dios, sed de la fe de aquella mujer enferma, de aquella mujer necesitada de salvación. Jesús, dice Agustín, tiene sed de todos aquellos que ha venido a salvar. Y cuando los discípulos llegan al pozo, Le ofrecen de comer. Rabí, come. Y entonces Jesús comienza a hablar de un alimento que los discípulos desconocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y San Agustín señala cómo ese alimento de Jesús se identifica con la bebida o el agua de la que ha hablado poco antes a la samaritana. Pues qué belleza que nos explica este gran profesor sobre las palabras de San Agustín. Es Jesús en la cruz donde dirá «tengo sed», donde su corazón será traspasado por el agua y la sangre, este agua que brota hasta la vida eterna, es el agua que brota de su corazón, es este agua que calma la sed, que calma nuestra sed de plenitud. ¿Cuántos hombres y mujeres viven sin saber que tienen sed, sin saber que su corazón grita «tengo sed»? Pues como Santa Teresa también de Calcuta hizo este texto precioso, justamente de este texto también las hermanas de Jesucomunio tienen una canción que se llama Tengo sed, que otras veces hemos puesto. Pero esta oración preciosa, tengo sed de amarte y de que me ames. No hay nadie para mí más importante. Toda mi vida he deseado tu amor, nos dice Jesús desde la cruz. Esta reflexión, esta meditación que hace Santa Teresa de Calcuta Realza muy bien, manifiesta muy bien el amor de Jesús, el amor del Padre. Jesucristo tiene sed de los hombres, de nosotros, de nuestro amor, porque nos ha llamado a la plenitud, porque Él es nuestro creador. Es decir, que Dios tiene sed de los hombres, yo creo que de una manera desproporcionada quizás como la debe tener el hombre de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo volveré a ver el rostro de Dios? Pues que podamos tener esta sed verdadera, queridos amigos de Radio María, y podríamos hablar cuánto tiempo sobre este precioso Evangelio que nos ayuda. 43 minutos de nuestro programa de 10 Domini de hoy, 12 de marzo de 2023 yo os saludo desde la ciudad eterna de Roma rezaré por vosotros hoy el ángelos, delante del Santo Padre y en los lugares santos os encomiendo a todos los oyentes pero quiero que sepamos que este domingo tercero de cuaresma, en este domingo se celebra el primer escrutinio preparatorio al bautismo de los catecúmenos que en la Vigilia Pascual serán admitidos a los sacramentos de la iniciación cristiana con oraciones e intercesiones propias. Así nos enseña la Iglesia. En este tercer domingo, por eso decimos que este Evangelio, el de la Samaritana, es bautismal, que nos habla del agua, nos habla del agua que da la vida, del agua que nos ha dado la vida, que es el agua del bautismo, el agua santificada por la carne de Jesús, del ungido de Dios. El que recibió la unción en el Jordán ha santificado el agua, este agua que borra nuestros pecados, que nos hace vivir una vida nueva. Por eso los catecúmenos que se están preparando, que serán bautizados en este tiempo pascual, o en concreto en la vigilia pascual, que es la costumbre de la iglesia bautizar a los tiempo se han ido preparando, durante un tiempo se han ido preparando y en este último tiempo, como llama la iglesia, este tiempo de iluminación y de escrutinios y de entregas es este último tiempo, que son los últimos ya domingos del tiempo de cuaresma previos a la vigilia pascual. Y en este tiempo, en este día de hoy, domingo, harán este primer escrutinio, donde quiero leeros una de las oraciones que hace el obispo o el presidente diácono a estos nuevos eh, que van a ser bautizados todavía no a estos catecúmenos que están preparándose de una manera ya inminente para recibir el bautismo, para recibir la elección. Dice así esta oración de exorcismo, menor que reciben esta oración en este día del primer escrutinio, dice «Oh Dios que nos enviaste como Salvador a tu Hijo, concédenos que estos catecúmenos que desean sacar agua viva como la samaritana, convertidos como ella, con la palabra del Señor, se confiesen cargados de pecados y debilidades». No permitas te suplicamos que con vana confianza en sí mismos... ...sean engañados por la potestad diabólica... mas líbralos del espíritu pérfido... ...para que reconociendo sus maldades... ...merezcan ser purificados interiormente... ...para comenzar el camino de la salvación... ...pues este camino, este itinerario que realizan los catecúmenos... ...en este domingo con el agua... ...el próximo con la luz... Eh, ...la curación del ciego de nacimiento... ...y el quinto domingo con la resurrección de Lázaro. Agua, luz, resurrección y vida. Pues recemos, especialmente en este tiempo, por los catecúmenos de nuestra Santa Iglesia Católica que serán bautizados en la noche de Pascua. queridos amigos concluimos ya nuestro programa con la sección los santos de la semana nos trae el seminarista Juan José Rodríguez los santos que conmemoraremos en esta próxima semana que ya comenzamos hoy
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Muy buenos días. Comenzamos la tercera semana de Cuaresma y las conmemoraciones de los santos que vamos a destacar las haremos al final de esta semana, los días viernes y sábado. En estos días tendremos la memoria de los santos Patricio y Cirilo de Jerusalén, respectivamente. El 17 de este mes, la Iglesia recuerda a... Mewin Sucat, nombre con el que San Patricio fue bautizado en el seno de una familia de la Britania Romana a finales del siglo IV. El nombre de Patricio sería el seudónimo que él se adjudicaría para firmar sus confesiones que escribió para hacer memoria de los momentos difíciles de su vida y de aquella vocación tan fuerte que le venía del cielo a darse a sí mismo como oblación por los hombres. En este escrito relata cómo fue raptado por piratas cuando era un adolescente. Fue llevado a Irlanda del Norte donde fue vendido como esclavo. También estuvo seis años en prisión y desde estos infiernos vio Patricio la mano de Cristo que descendía con él para sostenerle en el dolor y el sufrimiento y llevarlo hasta la más alta dignidad de ser hijo de Dios con Cristo. Así Patricio, liberado de estas esclavitudes materiales, Quiso hacerse esclavo de Dios y de los hombres, ingresando en un convento para después ser ordenado sacerdote. Dios quería que Patricio fuera apóstol de Irlanda y así fue consagrado por el propio Papa Celestino I en el año 432. A Patricio no le importó que su predecesor hubiera regresado de su misión tan solo dos años después de ser enviado. No le faltaba razones, pues el mismo Patricio experimentó la hostilidad de aquella región le quisieron asesinar y lo encarcelaron durante 60 días no obstante patricio encontró en el espíritu santo su mayor aliado y fortaleza superó las tribulaciones y logró evangelizar durante casi 40 años llegando a convertir a miles de irlandeses introduciendo la vida monástica y estableciendo allí una sede episcopal Hasta hoy, Irlanda es uno de los países con mayor número de católicos en Europa. Un apunte llamativo y final sobre San Patricio es respecto a su representación iconográfica, pues siempre aparece con un trébol cogido entre las manos. La tradición cuenta que San Patricio solía explicar el misterio de la Trinidad mostrando el trébol, en el que las tres hojitas están unidas por un único tallo, como en la Trinidad, son tres personas en una sola naturaleza. San Patricio murió con más de 100 años y sus restos fueron trasladados y sepultados en la catedral de Down, que desde entonces se denomina Down Patrick en Irlanda del Norte. Continuamos con los santos de la semana para dar paso a San Cirilo de Jerusalén, cuya conmemoración será el viernes 18 de marzo. Este fue un obispo de origen griego que vivió en el siglo IV, y es uno de los mayores exponentes de la patrística. San Cirilo estuvo siempre cercano a la iglesia de Jerusalén y al obispo de la Ciudad Santa. Fue catequista por muchos años ayudando a llevar al bautismo a los catecúmenos, haciéndoles ver la importancia de los sacramentos que irían a recibir. Estas catequesis fueron la base de su teología sacramental, que como padre de la iglesia ha realizado en beneficio de la recta comprensión de la doctrina cristiana. Cirilo llegó a ser obispo durante 35 años, pero 16 de ellos estuvo desterrado en Jerusalén. Pero esto no fue motivo para que con su pluma siguiera dictando cátedra y sentando las bases de la ortodoxia en su iglesia natal. Hoy se conservan 24 escritos denominados catequesis que le merecieron al santo el título de doctor de la iglesia, concedido por el papa León XIII en 1883. San Cirilo participó del segundo concilio ecuménico de la historia, el concilio de Constantinopla, donde quedó zanjado lo que llamamos el credo largo que rezamos los domingos. El obispo de Jerusalén fue bastante recio contra los arrianos, esta herejía que era una postura en la que se afirmaba que Cristo había sido creado y por tanto se negaba la divinidad de Cristo y el desconocimiento de Dios como Trinidad Santa. En la liturgia de estos domingos de cuaresma leemos los evangelios del ciclo A que recuerden el camino hacia el bautismo que los aspirantes a él deben profundizar. El Evangelio de la Samaritana de este domingo es un escrutinio en el que Jesús puede examinar el corazón de esta mujer para que ella, conociendo su realidad, le pida a Jesús esta agua que brota para la vida eterna. Hay una sed más profunda que la que materialmente esta mujer siente. Y esta mujer es figura también del catecúmeno instruido por Cristo a través de la iglesia que pide el bautismo como fuente de esta agua donde renacerá como hombre nuevo a imagen del resucitado. Esta fue la labor a la que se entregó San Cirilo y a la que tantos catequistas que están entregándose hoy mismo. Es muy bello ver nacer a los nuevos hijos de la iglesia alrededor de esta pila bautismal alrededor de la mesa eucarística. Y es muy grande recordar y vivir plenamente hoy nuestro propio bautismo. Sigamos el camino hacia la Pascua tras las huellas de nuestros hermanos de la Iglesia triunfante. Hasta la próxima.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al fin del programa 10 Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María. Durante estos 55 minutos, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de 10 Domini, hemos querido que viváis este Día del Señor lleno de la alegría, del gozo, lleno de la profundidad que tiene hoy, este domingo tercero de cuaresma, donde el Señor también nos escruta el corazón para ver de dónde viene esta sed, esta sed de plenitud, esta sed de redención que quiere darnos, esta sed que Él mismo tiene y que ha tenido y que nos ha desvelado en su cruz, derramando eh, sangre y agua para llenarnos con el agua del bautismo, la plenitud de nuestro corazón. Y así salga de nuestro corazón esta fuente de agua viva que brota hasta la vida eterna. Queridos amigos, cerramos el programa de hoy. Recordad nuestro correo electrónico 10domini y recordad que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y también a través de las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hasta dentro de siete días. ¡Feliz domingo!